0: Gesundheit ist das höchste Gut. Das ist nicht irgendein flotter Spruch, sondern spätestens dann für jeden von uns Gewissheit, wenn wir mal flach liegen ein paar Tage, beispielsweise mit einer Grippe. Dann merken wir erst, wie sehr unser Leben eingeschränkt ist, wenn wir nicht gesund sind. Dann merken wir, was für unangenehme Begleiterscheinungen, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, laufende Nase unser Leben wirklich regelrecht einschränkt, beinahe verhagelt. Wir wissen ja dann eigentlich, dass es relativ schnell wieder gut ist und wir uns jetzt ein paar Tage Ruhe gönnen und vielleicht wirklich auch mal bewusst auf das Thema Gesundwerden, das Thema Regeneration, dem Körper etwas Gutes konzentrieren. Warum, um Himmels Willen, ist das eigentlich so, dass wir erstmal richtig krank werden müssen, damit wir manchmal verstehen, wie wertvoll eigentlich dieser alltägliche Gesundheitszustand ist, dieses sich gut fühlen, dieses den Alltag frei bestimmen, mobil sein, einfach das machen, was dir gerade in den Sinn kommt. Für mich ist das in einer anderen Form tatsächlich ein stärkerer täglicher Begleiter, weil ich ja Menschen dafür begeistern möchte, etwas für sich selber zu tun, weil das für mich immer im Großen und Ganzen natürlich die Gesundheit betrifft, aber auch unmittelbar das Wohlbefinden, die Qualität des Alltags, die Leistungsfähigkeit Genau heute hat es aber noch eine andere Bedeutung für mich. Heute, am 4.3.2021. Heute hätte mein Papa Geburtstag. Und jeder, der diesen Podcast ein bisschen länger schon verfolgt und mich auch persönlich kennt, der weiß, dass mein Vater früh, viel zu früh an Krebs verstorben ist. Heute hat natürlich das Thema Gesundheit für mich nochmal wieder eine andere Präsenz, weil ich merke, weil ich wieder sehr nah spüre, was es bedeutet, einen Menschen viel zu früh gehen zu lassen, weil natürlich auch vorher das ein oder andere vielleicht vernachlässigt worden ist. Wir können manchmal nur hinterher schauen. Wenn wir aber heute uns damit beschäftigen und das auch bei dir nochmal wieder etwas mehr Wachheit auslöst, etwas mehr Bewusstsein, vielleicht etwas Achtsamkeit, dann zahlt das auf deine Gegenwart und auf deine Zukunft ein, denn du bist in der Situation, Dinge zu verändern. Und deinen Alltag auf einfache Art und Weise zu bereichern. Genau das habe ich mir eigentlich auch mindestens als Ergebnis aus der Pandemie gewünscht. Mehr Bewusstsein für das Thema Gesundheit. Mehr Eigenverantwortung und Eigeninitiative. Gelebte Selbstwertschätzung im Alltag, die nicht daran besteht, dass wir uns überlegen, wann wir wieder Urlaub machen können. Sondern schauen, wo wir etwas für uns machen können, was uns gut tut und unserer Gesundheit zuträglich ist dann gibt es immer jede Menge Optionen, auch in einer eingeschränkten aktuellen Lage. Wir haben uns sehr, sehr stark auf Impfstoffe verlassen und wir haben uns sehr stark von Einschränkungen, sogar von der Gesundheit manchmal weiter wegdrängen lassen, wenn es beispielsweise um das häusliche Umfeld, teilweise natürlich auch um Kontakte, die der Gesundheit gut tun, geht. Und davon möchte ich jetzt gar nicht beurteilen, was sinnvoll oder weniger sinnvoll ist, sondern mehr, den Wunsch nochmal wieder äußern, dass wir uns die Zeiten einfach nehmen dürfen. Wenn wir heute immer häufiger hören, wir haben keine Zeit oder uns fehlt die Energie oder es ist zu teuer, etwas für sich zu tun, dann sind das oft Dinge, die vorgeschoben sind. Dann sind das Ausreden. Denn Dinge, die uns wichtig sind, für die finden wir immer Zeit. Was machen wir nicht alles im Alltag, was am Ende Zeitverplemperei ist, wo wir einfach mit einer gewissen Aufmerksamkeit, die wir uns gönnen und der darin investierten Zeit uns unmittelbar etwas Gutes tun können und damit natürlich auch einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit leisten. Für was geben wir alles Geld aus, was am Ende nicht unmittelbar in uns als Mensch einzahlt oder eben auf unsere Gesundheit? All die Dinge haben also immer etwas mit Priorität zu tun. Und ich möchte dir in der heutigen Podcast-Folge nicht nur dieses Bewusstsein nochmal geben und dich ein bisschen natürlich auch an meiner aktuellen Gefühlslage teilhaben lasse, weil ich glaube, dass Emotionen und dieses, dieses Gefühl, was du vielleicht auch für meine jetzige, auch wieder irgendwo traurige Stimmung gewinnen kannst, natürlich für dich ein großer Motor sein kann. Nichts anderes motiviert mich tagtäglich, Menschen für ihre Gesundheit zu begeistern, weil ich verhindern möchte, dass Dinge eintreten, die für uns als Familie, für alle von uns, eine ganz große Herausforderung waren. Gesundheit ist eben keine Selbstverständlichkeit und es gibt auch keine Garantie, wenn du dich für sie engagierst. Aber du profitierst immer und unmittelbar mit einer höheren Energie, die du für deine Dinge im Alltag nutzen kannst, die dir Lebensqualität schenken, die dir den Moment bewusster und erlebbarer machen können und natürlich verändern sich auch Wahrscheinlichkeiten. Wahrscheinlichkeiten, die ich dir jetzt mal aus einer ganz aktuellen Studie näher bringen möchte, die sich gerade auch mit der aktuellen Pandemie beschäftigt, und zwar mit dem Coronavirus Covid-19. Guck mal, da dominiert das unser aller Alltag und ich stotter mir hier ein zurecht. Wir sind des Themas ein wenig überdrüssig und deswegen konzentrieren wir uns jetzt nochmal auf die Studie, die im Jahrhaft veröffentlicht worden ist, also im Journal of the American Heart Association. Und der hauptverantwortliche Wissenschaftler, ein Kardiologe mit dem Namen Dario Schmozafrian, hat das mit seinen Kollegen gemeinsam untersucht und hat herausgefunden, dass tatsächlich zwei Drittel der Krankenhausaufenthalte, die eindeutig auf Covid-19 zurückzuführen waren, hätten vermieden werden können, wenn nicht eine von vier Vorerkrankungen vorgelegen hätte. Und ich will dich jetzt gar nicht auf die lange Folter spannen, sondern es sind Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes und Herzinsuffizienz. Ich werde gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Gucken wir uns erst noch mal genauer an, denn die Studie hat sich im Prinzip die Fälle und zwar 900.000 Fälle in den USA angeschaut, ich werde die Studie natürlich auch verlinken nochmal hier drin, die bis Mitte November 2019 dokumentiert worden sind. So, und wenn wir uns jetzt die Verteilung genauer anschauen, dann lass mich vorher Folgendes festhalten. Ich glaube, dass wir alle nicht Medizinexperten sein müssen oder Medizin studiert haben müssen, um Jetzt schon sagen zu können, dass ein großer Teil dieser Erkrankungen nicht nur etwas mit dem gewöhnlichen Altern zu tun hat, sondern tatsächlich auch mit dem Lebensstil. Mit anderen Worten, wenn wir uns angemessen bewegen würden, uns angemessen entspannen würden, uns angemessen ernähren würden, dann hätten wir schon einen ganz, ganz erheblichen Einfluss dafür, ob diese Krankheiten entstehen, wann diese Krankheiten entstehen und mit welcher Schwere diese Krankheiten entstehen. So viel zum Thema Eigenverantwortung und Einflussnahme und wenn wir ja jetzt wissen, dass die dafür hauptverantwortlich sind, dann ist doch eigentlich der Anreiz für die Gesundheit, für das eigene Engagement spektakulär groß, wenn sich damit doch so viel vermeiden ließe. Schauen wir einmal genau hin. 30 Prozent nämlich von diesen Fällen, die hätten vermieden werden können, sind auf starkes Übergewicht zurückzuführen. 26% auf Bluthochdruck, 21% hängen mit Diabetes zusammen und etwa noch 12% mit Herzinsuffizienz. Die Forscher haben dann eine Modellrechnung gemacht, die kannst du dir nochmal genau angucken, das Verfahren. Ich möchte das jetzt nicht verkomplizieren, nur dass du Bescheid weißt, aber... Die Forscher kommen zu dem Ergebnis, dass 64% Prozent der schweren Läufe verhindert hätten werden können, wenn eben diese Kombination nicht vorgelegen hätte. Und in dem Zusammenhang hätten die Patienten sich zwar vorher oder Patientinnen sich zwar vorher infiziert, wären aber nicht ins Krankenhaus gekommen. Und du erinnerst dich vielleicht auch aus den Berichterstattungen, dass es natürlich in aller Regel Menschen waren, die ins Krankenhaus stationär eingeliefert worden sind, die dann sehr schwere Verläufe bis hin eben auch zu tödlichen Verläufen hatten. Vielleicht noch ein Gedankenspiel. Auch dieses Rechenbeispiel gibt es in der Studie und ist nachzulesen und gibt nochmal ein Gefühl dafür, welchen Einfluss wir einfach auch über die Masse an Menschen haben, die ihre Gesundheit leider nicht so sehr zur Priorität machen, wie es dann auch für ein glückliches, freies und selbstbestimmtes Leben erforderlich ist. Denn wenn wir 10% der Menschen, die in den USA an diesen oder einer dieser vier Vorerkrankungen leiden, reduziert hätten, also 10% weniger Menschen, die eine der Vorerkrankungen in den USA haben, dann hätten wir die Covid-19-Hospitalisierung um ganze 11% reduzieren können. Also wohlgemerkt, nur 10% Menschen weniger, die Vorerkrankungen haben, sorgen sogar für 11% weniger Hospitalisierung. Und du erinnerst dich vielleicht auch, wie entscheidend bestimmte Grenzen auch in der Versorgung sind, wenn es um die Intensivmedizin geht. Also jeder Mensch, der da sozusagen nicht das persönliche, persönliche Leid erleiden musste, ist das eine gepaart mit den eben doch auch dann Grenzen in der Versorgung. Wir sehen also, dass das durchaus sinnvoll ist, sich mit der Gesundheit zu beschäftigen. Und ich will das nochmal unterstreichen, auch wenn wir natürlich einen Weg der Impfungen eingeschlagen haben und sich auch die Politik sehr dafür engagiert, mit mehr oder weniger Erfolg, dass wir überimpfungen Menschen schützen, so dürfen wir dennoch sagen, dass das erstens ja ein Weg ist, den man dahin beschreitet. Auf diesem Weg erleben wir auch aktuell noch starke Einschränkungen. Das heißt, es ist nicht von heute auf morgen erledigt und es ändert sich doch eigentlich trotzdem nichts. Abgesehen davon, dass ich der Meinung bin, dass es Menschen, die nicht unter Übergewicht leiden, die nicht an Bluthochdruck leiden, auch wenn das eine stille Erkrankung ist, von der man vielleicht lange nichts mitbekommt, die nicht an Diabetes leiden, die keine Herzinsuffizienz haben, ein freieres, ein selbstbestimmteres Leben führen können, so ist es gleichzeitig doch auch morgen noch und möglicherweise auch bei weiteren Infektionsgeschehen sinnvoll, etwas am Lebensstil zu verändern, um mehr Sicherheit zu haben, um jeden Tag mehr Lebensqualität zu haben, aber um vor allen Dingen auch in einer schwierigen Situation sich stärker auf die eigene Gesundheit, das eigene Verteidigungssystem im Körper verlassen zu können. Und wohlgemerkt, wir sprechen hier nicht von unheimlich drastischen Erkrankungen im, im, im Bereich von sch schwerst medizinisch behandelten Menschen, sondern wir sprechen tatsächlich über Risikofaktoren und Vorerkrankungen, die leider unser heutiges Gesundheitssystem in einem hohen Maße dominieren und von vielen Menschen eben auch ja, ausgetragen werden und die dann auch eine ganze Zeit lang das Leben mitbestimmen und lenken. Also wenn wir uns nicht nur mit Covid-19 weiter beschäftigen werden müssen, sondern auch insgesamt sozioökonomische Interessen verfolgen und allem voran das persönliche Lebensglück, dann macht es Sinn, dass wir uns etwas Zeit für unsere Gesundheit nehmen. Und dass diese Zeit immer sinnvoll aufgebracht ist, wenn es darum geht, mehr Lebensqualität, mehr Energie zu haben, ein höheres Wohlbefinden, ein anderes Aussehen, eine größere Leistungsfähigkeit, eine höhere Produktivität, eine größere Kreativität, all das, und was man noch da hinten dranhängen kann, und einfach auch ein größeres Bewusstsein für Sicherheit und Kontrolle in einer Situation, in der es für uns alle viel, viel schwieriger geworden ist. Jetzt frage ich mich wirklich, ob dieses Engagement nicht dauerhaft weit über Corona hinaus ein Engagement bleiben darf, das jeder Einzelne an den Tag legt und wir uns vielleicht auch mal politisch in der Hinsicht nochmal anders aufstellen dürfen, um uns mehr Lebensqualität, mehr Sicherheit für die Zukunft zu verschaffen. Ich wünsche dir, mit diesen Gedanken ein, ein bisschen Inspiration gelegt zu haben. Setz dich damit auch einfach nochmal ein wenig auseinander, vielleicht am besten mit einer kleinen Aktivierung oder einer gezielten Entspannung, die du dir jetzt gönnen kannst. Und ich werde das Gleiche eben auch nochmal im Bewusstsein und im Gedenken an meinen Papa machen. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich auf unsere nächste Begegnung. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast. Um auch zukünftig auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich dir, meinen Podcast direkt zu abonnieren. Außerdem freue ich mich über deinen Kommentar und eine Bewertung von dir. Ich wünsche dir eine bewegte Zeit. Bis zum nächsten Mal.